0: E aí, seus seres com orelhas, como vão vocês? Bem-vindos a mais um podcast. Esse podcast num dia é tão caloroso, né? Eu queria estar com o ventilador ligado, mas eu vi que o ventilador estraga o áudio. Aí, sem vai ficar isso aqui, ó, pra vocês, e vai estragar. Simplesmente, de todo o áudio, a gente vai ficar só escutando eu falando com... Isso aqui é de fundo, ó, né? Mas, né? É mais ou menos esse barulho, eu acho que ficou mais ou menos assim. Mas então, espero que vocês estejam gostando, né? E, bom, o podcast de hoje vai ser diferenciado, né? Vai ser respondendo algumas perguntas que eu mandei no meu WhatsApp, né? Nos meus status. Aí eu falei, pô, mandem perguntas pro meu podcast, cinco pessoas mandaram, né? E, né, nesse caso, cinco perguntas, porque cinco pessoas, né? E, bom. É, podia ter recebido mais? Podia, mas como eu sou uma pessoa que ficou... Puts, eu quero fazer logo o podcast, eu falei, vou deixar cinco perguntas mesmo. então nem aí, vamos responder, porque são suficientes para 10 minutos. Se eu tivesse muitas perguntas, eu provavelmente teria que fazer uma parte 2, etc. Então eu pensei melhor, deixei essas cinco, né? E vamos lá, responder essas perguntitas, né? E se você quiser... Antes, aí antes, se você quiser me mandar mais alguma pergunta... Você é novo ou nova? Simplesmente vai lá no meu Instagram que é tteu, tem um espaço embaixo chave 9632. Aí você me segue lá. Qualquer coisa eu abro uma caixinha de perguntas e você faz lá, né? A pergunta, obviamente. Ah, mas dessa vez só foi o WhatsApp, né? Não foi Instagram. Mas vamos logo para perguntas, né? A primeira ela é bem discrepante, né? Porque fala por que não toma banho há meses. Eu vou levar isso daqui, né, como como nada, nenhuma pergunta direito, eu vou falar, tipo assim, é inveja por eu ser cheiroso demais. A outra pergunta é, por que você odeia tanto a sua escola? Que eu não vou ditar qual é a minha escola, né, é outra pergunta que a pessoa tinha feito, mas eu coloquei por que você odeia tanto a sua escola. Vamos lá, eu não odeio, odeio a minha escola. A minha escola é um ambiente muito gostoso de ficar, tem professores maneiros, assim, nossa, maneiro é uma palavra que quase ninguém usa. Mas, assim, tem professores legais, professores, assim... Sabe, o ambiente também é muito da hora. Só que eu não gosto da minha escola por causa das pessoas, né? Você fala, nossa, que pessoa, né? Mas tinha tipo, mais tolo possível. Pois é, né? Mas assim, é assim... Tem, na verdade, assim, na minha escola... Tem, tipo, quatro, acho que três pessoas que eu não queria nem ter a presença. Eu não vi mais na minha vida. Que não passassem na minha frente. Que não fizessem mais parte da minha vida não estivesse no mesmo espaço do que eu e o que acontece na minha escola é que três pessoas foram, elas estão lá, simplesmente estraga todo o ambiente, a escola, todo aquele ambiente que era para ser gostoso, divertido, etc. vem essas pessoas que estragam, transformam tudo numa porcaria imensa e eu passo a não gostar da minha escola. uma, tipo, eram cinco pessoas, né, que eu já falado no podcast anterior, cinco pessoas que eu detestava, mas agora eu mudei, só são quatro, né? uma eu consegui é, perdoar e, assim, me sentir bem ao lado, não muito, mas pelo menos eu conseguiria me sentir normal, né, mas agora essas são quatro pessoas que eu não quero ter a presença, são são pessoas que eu odeio, mas são pessoas que eu não quero ter a presença, então minha escola tem três dessas pessoas, então, tipo assim, já, já estraga muito o ambiente, assim, tem muita gente, muita gente que eu não conheço, muita gente que eu, tipo assim, não aprendi a gostar, muita gente que eu não aprendi a amar, muita gente que eu... Prefiro é estar longe do que estar perto para não, sabe, ter que ficar pentelhando nisso, sabe, então eu não odeio minha escola, o fato de odiar ah, a maioria das escolas que eu estive foram pessoas, não, não porque eu sou infantil e não gosto de estar num lugar cheio de pessoas, é porque não me sinto confortável, né, então é por causa disso. Ai, ai. Próxima pergunta é, explique a frase, não é uma pergunta, mas eu falei pra eles mandarem o que quiserem, então também né, não tinha problema. Explique a, a frase, algo só é impossível até que alguém prove o contrário. Ai, ai. Algo só é impossível até que alguém prove o contrário. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando. Porque é um, assim, a gente, nós somos seres humanos e nós impomos limitações a muitas coisas. A trabalho, a deixa eu ver a trabalho, deixa eu ver a família e essas coisas. A gente impõe muitas coisas é, sobre nós também que causam impedimentos. sabe? Muitas dessas coisas são boas, impedimentos bons, como a gente impõe que a gente simplesmente é, não vai matar alguém, e isso é uma forma é, boa de se impor ali e colocar um bloqueio. Mas essa coisa tipo, algo só é impossível até que alguém prove o contrário, é uma consciência do quê? A pessoa em si, ela sempre pensa que algo para ela vai ser impossível, alcançar um sonho, etc. Mas aí essa pessoa tem exemplos de pessoas que fizeram, seguiram seus sonhos e simplesmente viram isso. E simplesmente elas ficaram, meia nossa, as pessoas conseguiram, realmente conseguiram. As pessoas provaram o contrário que ir atrás dos seus sonhos simplesmente é uma coisa possível. Isso daqui fala sobre limitações que o próprio ser humano coloca em si mesmo, em si mesma, e se aprofunda nisso. Mas aí alguém prova o contrário, essa pessoa ganha uma esperança. Por quê? Porque a ideia que foi provada o contrário não foi aquela ideia de tipo, minha nossa, eu vou ter que desistir porque não consigo, sou incapaz, etc. Simplesmente ela é mudada. Né? Aquela ideia do impossível, ela é mudada. Ela é totalmente mudada. Porque o que ocorre é isso. O ser humano ele coloca limitações em si. Que muitas das vezes tem coisas como eu que coloco limitações em mim. Para não ter mágoa ou decepção e etc. Eu sou um tipo de pessoa que coloca esse tipo de limitação. Então eu não espero de nada das pessoas. Porque as pessoas que mais colocam esperança nas pessoas. São as mais tristes. Porque elas acham que as pessoas vão simplesmente fazer as suas vontades. As suas coisas. A esperança que você tem. Então simplesmente eu me torno totalmente descrente das pessoas. Eu vejo que se, ela, se alguma pessoa vai lá e faz mal a alguém. Eu entro na consciência de que ela é um ser humano. E que isso não é uma novidade. Ela então, é uma pessoa capaz de fazer aquilo. Eu simplesmente não ligo. Então tipo assim. Algo só é impossível até que alguém prove o contrário. É a questão... De a gente colocar uma limitação Mas alguém mostrar que essa limitação Que a gente colocou Ela é algo que a gente impôs E pode ser totalmente mudada Essa mentalidade Vamos para a próxima Qual foi a maior decep decepção da sua vida? Putz Maior decepção Assim, eu sou uma pessoa que Assim uh, assim tem, Teve muitas decepções na vida né? Eu sou uma pessoa teve muitas decepções da vida que me chegaram a, a ter esse estado de frio de pessoa De não acreditar tanto né, nas pessoas de tipo elas poderem ser o maior fruto do mundo de paz essas coisas etc de esperança então eu sofri com muitas decepções mas assim as decepções dessas pessoas não foram coisas tão que eu posso considerar minha nossa não 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 eu sou tipo assim uh, minha nossa foi essa foi a maior decepção essa foi, tipo, nossa, não. Mas com pessoas, eu não, ah, são sempre decepções pequenas. São sempre decepções que eu vou acabar nem ligando, vou acabando falando, putz, é isso. Mas a maior decepção que eu já tive foi comigo mesmo. Eu sempre tenho, umas maiores decepções da minha vida sempre foram comigo mesmo. E a maior decepção que eu ainda lido é não conseguir lidar com uma coisa que eu tenho há muito tempo um problema, né, um, uma espécie de vício, né? uma espécie é um vício, e a minha maior decepção é não conseguir ficar sem esse vício, tipo, eu consentizo minha cabeça, eu pô, faço diversas coisas, mas parece que esse vício sempre volta, até, até agora eu estou tranquilo, mas eu tenho medo, e eu acabo assim, tipo, tendo medo, às vezes eu tenho medo de cair nisso, né, Nesse, dessa coisa, e a maior decepção que eu tenho é sempre comigo mesmo, de eu não conseguir é, ter esperança para certas coisas, de eu não conseguir lidar com esse vício de não ser alguém que eu gostaria de ser. Então, a minha maior decepção é eu ser eu mesmo. A maior decepção da minha vida é ser eu mesmo, que sabe eu posso incrível diversos parâmetros, mas tem muita coisa que eu simplesmente olho e olho assim, não boto uma culpa excessiva até ter depressão como muitas pessoas fazem, mas as coisas que eu já fiz, as coisas que eu fiz, outras coisas que eu é, vou fazer no futuro, eu simplesmente olho e penso que a maior decepção da minha vida é ser eu mesmo. E vamos para a próxima pergunta, que meio, mais ou menos encaixa com isso, por isso que eu, né, quando fui colocar cinco, eu coloquei ela assim, que foi uma pergunta assim, como você lida com pressão social, mágoas e a tristeza em si? Bom, vamos lá. Pressão social, né? A gente sabe que a sociedade ela sempre impõe uma pressão, né? Não sei qual sentido a pessoa está explicando. Mas se for, assim, no sentido escolar, né? sentido escolar, onde a gente está num lugar cheio de, de gente, cheio de pessoas. E as pessoas ficam, tipo assim... Ah, nossa, a gente tem uma de você que fala que você é um nerd, você é o um CDF, você isso é e aquilo... As pessoas ficam ali em cima de você. Eu lido com isso como uma grandíssima bobagem. Porque para mim não existe nerd ou CDF. Existem pessoas que simplesmente gastam mais tempo estudando. Para mim não existe uma pessoa inteligente de fato. O que a gente considera inteligente são pessoas que guardam é, coisas na cabeça guardam tipo assim, é, memorizações e etc. e quando falam sobre elas sementes são considerados inteligentes, mas não, porque se você é inteligente a partir do momento que você guarda a informação, significa que só de você lembrar uma coisa que aconteceu quando você tinha dois anos de idade, você é um gênio, ou uma gênia. Então a pressão social de tipo, pô, é, escolar nesse sentido, né, que é o que eu mais vivo, né, quando eu saio assim de casa é o que eu mais vivo é de entender que o que as pessoas estão querendo de mim é algo que elas querem, mas é algo que eu não vou dar, porque não é ser eu mesmo, é ser o que elas querem. Mas se falar na pressão social de todas as pessoas, como costumes, etc, eu sempre mantenho uma mentalidade para algo renovado. Entender que muitas das vezes os costumes, as idiotices que tem, as crotices, é simplesmente algo que é muitas vezes... Sem sentido, sem nexo, criado pelo próprio ser humano... para sempre manter outros numa linha que eles gostem, né? Mágoas. Eu sou uma pessoa que, tipo assim, para mágoas, como eu já disse. As mágoas, elas simplesmente acontecem na minha vida e eu tento lidar. Eu não fico preso nas minhas mágoas, porque eu sei que se eu ficar preso... Eu vou levar uma tristeza enorme. Eu sei que eu vou me decepcionar mais. Eu sei que não me leva a nada ficar preso nas minhas mágoas. Há momentos que eu fico, que eu choro, mas depois passa... Porque eu tenho uma maturidade o suficiente para entender que são coisas que aconteceram. Coisas de pessoas que foram humanas e simplesmente erraram. Coisas que eu errei. E eu tenho que seguir em frente. Porque se eu ficar nesse parâmetro de que, tipo, minhas nossas, minhas mágoas me afetam, eu não cresço, sabe? Um ovo de uma galinha, ele só é chocado se a galinha ficar, tipo, em cima, né? E ali aquecendo. E aí, beleza. O ovo choca. Mas depois que ele é chocado, não existe mais o ovo. Mas agora o ovo se tornou um pintinho. E esse pintinho cresce. O que acontece é que existe uma coisa que é o passado. É que agora você já não é mais um ovo. Você é alguém que é um... Né? É isso. Você já está crescendo. Você já está se desenvolvendo. E bom e a tristeza em si. né A questão da tristeza, etc. Bom, eu lido com uma sabedoria espiritual nunca confiando em mim mas sempre confiando em Deus é, e também com poesias eu sempre escrevo poesias quando eu tô triste né e quando tenho um sentimento muito forte em mim eu escrevo poesias para expor o que eu estou sentindo mas a tristeza em si acima de tudo eu coloco nas mãos de Deus e eu não coloco Deus como a, tipo assim com muita eu acha que tipo a minha nossa você coloca Deus com uma tristeza como todo cristão faz não porque Deus, ele não é um Deus só da tristeza, ele é um Deus da alegria, ele é um Deus do amor, ele é um Deus de muitas coisas. Tipo assim, da misericórdia, da justiça e etc. Então a minha consciência perante a tristeza, eu coloco pra Deus. E não como algo que eu deva carregar, mas algo como Deus vai me ajudar a carregar. Não é o que eu devo carregar sozinho, mas é algo que eu tenho um pai, um Deus, eu tenho isso. Né? O famoso Abba. Aba pai. Que sempre está me ajudando. Porque eu sou filho dele. E um pai ajuda o seu filho. Então a minha crença. assim Não é minha crença. É uma verdade. né Para mim. É, é isso. A minha tristeza não sou eu que carrego. Porque elas já foram carregadas na cruz. E simplesmente agora eu tenho um consolador. Eu tenho a, alguém que derramou o seu sangue. Nas minhas tristezas. Eu sei em quem eu posso derramar as minhas lágrimas. Sem que sejam pessoas. E sem que sejam tudo isso. Então... Eu lido dessas maneiras, de sendo sempre consciente de que se eu ficar preso na tristeza, não vai me adiantar em nada. Que eu tenho Deus no meu coração e que o relacionamento íntimo com Deus vai me levar a menos mágoas. Espero que vocês tenham gostado né, desse podcast. Até o próximo e é isso. Tchau!